no hay nada mejor que cantar juntos. Esas canciones, oro que, que suenen en su corazón, en su mente, por todo el resto de la semana. Y, y reali realmente debe de ser un estilo de vida que las canciones de nuestra fe te acompañan por toda la vida. Vamos a tomar tiempo de nuestra serie de Satanás y sus esquemas. Y tenemos un tiempo de preguntas esta noche y ese será un tiempo interesa interesante. Y uno de, de los impactos tremendos de la reformación fue la elevación de la vista de la iglesia. La iglesia de ese día, de, del siglo XIV, se había degenerado básicamente hasta un, una herejía uh, eclesiástica con líderes corruptos que habían rechazado el evangelio verdadero. Y esa es la iglesia católica romana. Pero por la gran reformación, la iglesia verdadera, que está hecha de gente regenerada, una, de una vez de nuevo, fue elevada como el cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo, como una institución supernatural garantizada por Jesucristo de avanzar el reino de Dios. Y una de las cosas de, estas, de estos protestantes era que nadie más les iba a decir cómo iban a ser la iglesia. No le iban a decir. Cuando el gobierno de Inglaterra trató de mandar ciertas formas de adoranza en la iglesia, miles de puritanos uh, no querían que, que mandaran cualquier cosa según la adoranza. Y lo, esos pastores fueron sacados de su iglesia en el año 1662, que comenzó un revivio ¿no? como el, el gobierno quiera que adorenos. El Día de las Madres predicó un mensaje que se llama el mandato del cristiano de Romanos 13 que dice que el cristiano tiene una obligación de Dios para obedecer las leyes de los, de los gobiernos que no son pecaminosas. No empezamos a protestar, no empezamos a pelear, no debemos de ser conocidos por eso. Pero hoy, después de haber predicado en el mandato del cristiano, quiero hablar del mandato de Dios para el gobierno. Nosotros sabemos nuestra responsabilidad, pero el gobierno sabe su responsabilidad. Y quiero hablar del mandato de Dios para el gobierno. Cuando el gobierno cerró los negocios por el coronavirus en, en, en marzo, nos dijeron que millones de personas morirían de este virus. Y para ser buenos vecinos, cerramos nuestras puertas. Esa fue nuestra razón. Pero luego el gobierno continuó teniendo más control sobre la iglesia y el ministerio de, de la iglesia de Jesucristo eh, ha estado más despacio o parada en unas formas. Nos dijeron que debíamos de creer que ciegamente debíamos de aceptar que la salud física es más importante que cualquier otra cosa. Que la cosa más importante en el mundo es mantenerse vivo. Y pienso, ¿qué pensarían los martirios de, de tiempos antiguos? Y sin embargo, los, los negocios... Miles de negocios han cerrado por el coronavirus y ha tenido muchos efectos en nuestra sociedad. Por un estudio del, de los Centros de, para el Control y la Prevención de las Enfermedades, dice que la ansiedad es triple lo normal, depresión es cuádruple lo normal, consideración del suicidio es 200% más de lo normal y uno de 10 personas de los ciudadanos de, de los Estados Unidos Empezaron o continuaron abuso de sustancia, abuso de drogas durante este tiempo. Si algún tiempo el mundo necesita una iglesia fiel, es ahora. Y en el, la soberanía de Dios, 
hemos visto muchas cosas buenas que han pasado en est durante esta crisis. El coronavirus ha, ha, ha callado la, el evangelio de prosperidad y, y riquezas. Y me, y me encanta la cosa que, que la iglesia de Beto cerró su ministerio de, de sanación por el coronavirus. Los puentes para las iglesias que, que, que solamente entretienen a los perdidos se han terminado porque no pueden entretener a la gente por un video. Y mucha gente uh, han visto su mortalidad y, y han visto gente morirse y, y dicen no sé qué hacer con eso y, y, y miran a Cristo. He hablado mucho más con muchos pastores que, que dicen que hay ciertas familias que se alejaron y, y les digo y les llamo y les pregunto que si van a regresar y dicen, pues, pues no. ¿Por qué? Porque nunca eran salvos. La tecnología ha causado que la palabra de Dios fuera a lugares que aún no había alcanzado y nuestra iglesia aquí ha estado alcanzando a gente por todo el mundo por los live streams o los videos que hemos hecho y entonces por la soberanía de Dios hemos visto cosas buenas que han pasado, pero también hemos visto impactos negativos en la iglesia de Jesucristo. Hemos visto en la iglesia de Jesucristo un crisis en, en la fuente de autoridad. Ahora la Biblia está puesta al lado de, de los centros de la, control de la prevención y enfermedades y oficios de salud locales y estatales. Y comparamos lo que dice la Biblia con lo que dice ella. Pero ¿desde cuándo tenemos otra autoridad? Y tenemos un crisis en el propósito de la iglesia. ¿Se dan cuenta que los no creyentes de nuestra sociedad y nuestro gobierno han tratado de redefinir el propósito de la iglesia? Que el propósito de la iglesia es de mantener viva a la gente y mantenerla saludables. Y han atentado de cambiar el, la meta de la iglesia que unirse y de hacer discípulos no para que, para que puedan vivir, para que algo bueno pase cuando mueran. Es lo que debemos de hacer. Y hemos visto una falta de, de creencia verdadera en la soberanía de Dios. Que muchos que han dicho, yo creo en la soberanía de Dios, como si Salmos 139, 16, que dice que Dios ha contado tus días, quizás no sea verdad. El día que te vas a morir ya ha sido determinado. Lo, que, lo único que falta es saber cómo vas a morir. El discipulado de nuestros hijos ha completamente parado. Somos llamados de ser discípulos y no tenemos años. Si tienes cinco años, entonces el discipulado de la iglesia paró por 10% de tu vida. Esto es como una persona de 70 años no estar, no ser discipulado por siete años. Y ha, y ha habido un atentado para de, de, definir la iglesia como algo que puede pasar en línea. Y escuchen. Iglesia en línea es un oximorón porque significa una unión separada. Y eso no tiene sentido. Para mí, personalmente, yo pensé que todos los estudios de, de la iglesia, tengo dos, uh, y nunca estudié eclesiología más en mi vida y nunca hablé más con más pastores que en estos últimos días, estos últimos meses. Y vemos pastores prominentes como John MacArthur, Jock Traber, y llamando a las iglesias que hablan y la gente de Dios que se unan y que sean la iglesia, que sean la, la congregación como son mandados en las escrituras. Prediqué de segunda crónicas 20 que la gente se unirán para adorar hasta durante una plaga 
expliqué en Romanos 13 en ese video que la interpretación histórica de ese texto limita el gobierno hasta el punto que trata de cambiar cómo adoramos a Dios. Y expliqué en mi mensaje de 1 Timoteo 1, 7, uh, 6 y 7 marcas no negociables que son basadas en la asamblea física de la gente de Dios. Y si, y si escuchan esta mañana, debo de, de, de mirar este punto de, de, otro, uh, de otro lado, particularmente con la venidera elección y las canciones que cantamos del, del reino venidero nos da mucha esperanza, pero aún vivimos aquí y aún tenemos que tratar con esto. No tengan depresión por cualquier cosa que pase en la elección. No hace diferencia. El rey va a venir. El rey verdadero venirá. Y pueden mirar con curiosidad y, y decir, oh, qué interesante. Tenemos más, más gente malvada en el oficio que, que tuvimos ayer. Está bien. Pero predico esta mañana en el espíritu que Pablo le dijo a Timoteo según su estudio y predicación. Primera Timoteo 4.15 dice, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y mientras he estudiado, quiero enseñarles los resultados de mis propios estudios. Y abran la página a Primera Crónicas 16. Primera Crónicas 16. Históricamente, nuestra nación está más cerca al totalitarismo que jamás antes. Y solamente estudiando un estado totalitario, nos enseña que nuestra nación está muy cerca a eso. Tenemos las noticias que son solo de un lado, al control del Estado, de los individu de individuos, ideologías malvadas que todos los ciudadanos deben de, de estar de acuerdo con ellos, opresión de otros puntos de vista. Tenemos un movimiento a un, a un gobernante de una, un partido. Tenemos el uso de la intimidación para traer a la gente a acuerdo con algo y si piensan y si tienen preguntas de dónde agarré esa lista estas son las creencias de Joseph Stalin que mataría 20 millones de, de ciudadanos rusos para su estado totalitario pero lo que es negado es el control de la iglesia de Jesucristo este control no viene instantáneamente, viene despacio como la rana que se está uh, muriendo en agua caliente. Y si no reconocen que el, la temperatura está creciendo, está elevando, nos vamos a morir lentamente. En Primera Crónicas 15 tenemos una canción de gracias cuando la arca de la alianza regresó a Israel. Y quiero mirar una sección y en verdad solo un, bor, un versículo como un punto de, de empezar primera crónicas 16 versículo 28 primera crónicas 16 28 dice en el medio de la canción de Jesús dice tributad al señor oh familia de los pueblos tributad al señor gloria y poder tributad al señor la gloria debida a su nombre traed ofrenda y venid delante de él adorad al señor en la majestad de la santidad Temblad ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo estará bien afirmado, será inconmovible. Y este es el punto de hoy. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra y digan entre las naciones, el Señor reina. Y tengo un punto que, 
que quiero comprobar que será como una guía de votar para el martes. Que un gobierno restrinja o limite la adoración de Dios es poner a Dios en propósitos contrarios a sí mismo. Este es el punto. Deje repetirlo. Que un gobierno restrinja o limite la adoración a Dios es poner a Dios en propósitos contrarios a sí mismo. Esto sería Dios contradiciéndose a sí mismo que no puede hacer porque es inmutable. Él no cambia. Y para comprobar esto quiero dar cinco certezas bíblicas y vamos a durar tiempo uh, hablando de estas. Cinco certezas que, que prueban que un gobierno restrinja o límite la adoración de Dios es poner a Dios en propósitos contrarios a sí mismo. Y vamos a, a hacer un caso sobre este punto. La primera certeza, la primera certeza, se requiere que las naciones reconozcan a Dios y promuevan la adoración. Se requiere que las naciones reconozcan a Dios y promuevan la adoración. Esto puede venir como una sorpresa, porque nuestra concepción de la separación de la iglesia y del Estado nos informa nuestro pensamiento más que lo que dicen la, las Escrituras sobre esto. Pero todas las naciones son requeridas de reconocer a Dios, no cualquier Dios, sino el Dios verdadero de la Biblia. Este no es para el propósito de, de, de forzar la adoración de Dios, sino para promover la, la adoración de Dios, por nunca prevenir la adoración, por tener una preferencia por el Dios del, de la Biblia. Y como miraremos, apuntar a Dios como un gobierno. Y no estoy hablando de salvación individual de, de los ciudadanos de una nación o de sus líderes, Estamos hablando esta, esta mañana de, del diseño de Dios de una sociedad que vive en el, con el temor de Dios como Dios siendo sobre todo. Esto es lo que dice nuestro versículo. Dice, alegrese en los cielos y regocíjese la tierra y digan entre las naciones, el Señor reina. La idea de las naciones es la idea de Dios, es lo que quiere Dios. Esto es claro desde el Génesis 2. Las naciones del de, de mundo son listadas de las naciones de Egipto, Javilá, de Asiria. Estas quizás son nombres anacronísticas, nombres que se usarían después, pero son lugares distintos que se convertirán en naciones. Este es el diseño de Dios y podemos mirar hasta el final de nuestra Biblia. Miramos que esto es, el, el, vemos el mundo dividido en naciones en la nueva tierra con la capital del, del mundo siendo Jerusalén en la nación de Israel y ahora hemos enseñado de las escrituras varias veces que en el futuro todas las naciones van a reconocer y promover la adoración de Dios es un, una realidad futura pero es un requisito presente y solo porque esto no está pasando en lo presente no nega el hecho que Dios requiere, requiere esto de las naciones hoy ¿Y qué será la razón por qué Dios juzgará a las naciones? Porque no lo obedecieron. Esa será la razón. Entonces, ¿cómo sabemos que las naciones de la tierra son requeridas de adorar, de reconocer a Dios y promover la adoración? Les voy a dar tres razones. La primera es Israel. La segunda voy a dar uh, mandamientos generales. Y luego la tercera quiero dar ejemplos específicos. Y vamos a hablar de Israel por un momento. Hablamos de Israel mucho como la nación elegida de Dios. 
la nación elegida de, de Dios es Israel. Siempre fue y siempre será. Y vemos estas promesas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Israel existía en el Antiguo Testamento y existirá como una nación de gente salvada en el futuro para, para cumplir el propósito de Dios, que es, como dice Éxodo 19, ser un reino de sacerdotes. ¿Qué hacen sacerdotes? Apuntan a la gente y traen a gente a Dios. Ese es el propósito de Israel, para traer las otras naciones a Dios. Salmo 67 habla de la relación de Israel a las otras naciones. 67, 1 y 2. Dios tenga piedad de nosotros, Israel, y nos bendiga nosotros, Israel, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hablando de Israel, estoy añadiendo la palabra Israel para que sepan de, qué es, de quién está hablando. Y el propósito es para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación. Escuchen, esto no es solamente un versículo de, de promover el evangelio. Dios divide a la gente en naciones y todas las naciones son llamadas a conocer a Dios y conocer sus caminos. Entonces Israel nos dice que las naciones de la, de la tierra deben de reconocer a Dios y promover la adoración de Dios. Y deje dar los mandamientos generales. Salmo 67, versículo 3 dice, Y te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Es muy importante que esa palabra gente es plural. No es solo que todos te adoren, es que todos los grupos de gente te adoren, que están organizados en naciones, que ellos te, te den gracias. Salmo 9, 19 dice, Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Significa que las naciones se deben de someter a Dios y Dios los va a juzgar basado en su obediencia a, a la, sus obediencia a la ley. Isaías 34, 1 y 2 dice, Acercaos naciones para oír y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones. ¿Por qué está enojado Dios con las naciones? Y solo hay una posible razón, que como las naciones se alejaron de gobernar como el propósito de Dios. Y vamos a hablar más de eso eh, pronto. ¿Qué es el requisito de las naciones? Ezequiel 39.7 dice, Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el santo de Israel. Ese es el requisito de, de Dios. Y solo porque esa es una realidad futura, eso no nega el hecho que este es el requisito presente. Eso es lo que deben de hacer hoy. Y deje darles ejemplos específicas de Dios requiriendo naciones no, no judías de que lo reconozcan y lo adoren. El libro de Jonás habla de, de Dios mandando a Jonás a la, a la tierra de Nínive, el pueblo de Asiria. Y durante este tiempo, el, el caso más grande de miedo de Israel era Asiria. Y Dios mandó un profeta a esta nación gentil y Jonás predicó el mensaje que Dios le dio. Y es muy simple. Les dijo, en 40 días se van a morir. Fue un sermón muy simple. ¿Y cómo respondió Nínive? Jonás 3.5 Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron 
de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y de hecho, en las generaciones venideras, Asiria sería usada para, para castigar a Israel. Isaías 10 lo hace muy claro. Isaías 10, empezando en versículo 12, habla castigo por Isiria porque no reconocieron a Dios como el rey verdadero del mundo. Isaías 10, 15 dice, este es Dios preguntando a Asiria, ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? Es decir, Asiria es una herramienta en la mano de Dios para disciplinar a Israel, pero él fue lo que, pero Dios fue el que lo hizo. Después, Dios usaría, usaría Babilonia, pero en el capítulo 1 dice que los caldíos, un tribu de, de, de soldados que es Habacuc 1.8 dice, vuelan como águila que se precipita a devorar. Y Dios le dice a Habacuc que Babilonia iba a invadir a Israel. Pero después en Habacuc 2, Dios condena a Babilonia porque han atacado a otras naciones por, por violencia y son adoradores de ídolos y no reconocen a Dios y promueven la adoración. Y Dios los regaña por decirles en Habacuc 2.20. Pero el Señor está en su santo templo. Cae delante de él toda la tierra. Es decir, todas las naciones son obligadas a adorar a Dios. Todas. Después de esta profecía, miramos el rey Nebuchadnezzar de Babilonia. En Daniel capítulo 4. Recuenta que el profeta Daniel fue traído a, al rey para interpretar un sueño. Que le dijo Y el sueño era que porque el rey creía que él era el más grande y él era el que hizo todo, que sería hecho como una bestia en los campos. Sería hecho como un animal. Pero Daniel le, da, le ofrece una oportunidad al rey. Dice, por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato, por fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea promulgada, prolongada tu prosperidad. Un año después, el rey Nebuchadnezzar estaba caminando en su palacio y le dijo, no esta es la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, y entonces se convirtió en una bestia. Y duró siete años así. En el reino del milenio, cuando el rey de rey será rey sobre esta tierra, Zacarías 14, 16, da los requisitos de todas las naciones, empezando en 16, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Un gobierno secular nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Dios institu instituyó el gobierno en Génesis 9 que la humanidad debe de matar a los que matan a los demás. Y como instituyó la iglesia, instituyó el gobierno. Un gobierno completamente secular sería como una iglesia que es completamente secular. Esto no tiene sentido. 
La idea de la separación de la iglesia y el Estado no debe de ser que el Estado no tiene ninguna responsabilidad frente a Dios. Es que el, el Estado no debe de unirse o tratar de controlar a la iglesia negativamente y cambiar la adoración de, de Dios. Entonces pueden decir, y este es un entendimiento común en este tiempo, puede decir, pues Dios solo quiere a gente e individuos que, de cada nación que lo adoren. Y eso es verdad, el privilegio de adorar a Dios y tener la vida eterna fue dada por la muerte y la resurrección de Jesucristo para pagar por los pecados de cualquier individuo que crea en Cristo para resucitarlos algún día. Pero si piensan que Dios no hace demandas de las naciones, entonces deje de enseñarles otra certeza bíblica. Que un gobierno restrinja o limite la adoración a Dios es poner a Dios en propósitos contrarios a sí mismo. Hay otra certeza, la certeza segunda. Los reyes y los gobernantes representan la nación a Dios. Los reyes y los gobernantes representan la nación frente a Dios. La nación está hecha de sus gobernantes. El gobierno es la nación. Y hay una forma muy simple para saber que este es el caso. Y que esto es que por todas las escrituras Dios mantiene a los líderes responsables por, por sus naciones. Y deje comprobar esto. En 1 Samuel 5, los filistinos habían capturado la arca de la alianza y trataron de usarlo en el templo de su dios falso Dagón. Y Dios mandó una plaga hasta que la gente quería mandar la arca de la alianza a Israel. Entonces los sacerdotes paganos pidieron que la arca de la alianza fuera mandada a Israel con cinco ofrendas de culpa. ¿Y por qué cinco? El texto nos dice que una ofrenda por cada uno de los cinco reyes de los filistinos. Josué capítulo 12 da una lista de 31 reyes vencidos. ¿Por qué? Porque representan la nación ante Dios. Primera Samuel 15. Saúl fue, fue mandado a completamente terminar los amalequitas porque se habían opuesto a Israel cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Y en vez de, de completamente destruirlos, Saúl se, uh, dejó los animales y los tesoros y mataron a toda la gente, excepto el reino de los amalequitas, el rey Agag. El rey Agag fue dado tiempo para descansar y fue traído enfrente de Samuel. Y primero Samuel 15... Pensaba que iba a sobrevivir, pero esto no fue lo que pasó. Primera Samuel 15, 33, dice, Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. ¿Por qué? Porque los reyes representan la nación frente de, ante Dios. Todos estos son reyes no judíos que son responsables por los pecados de su nación como representantes de la nación. Y deje darles un, una tercera certeza. Ya que sabemos que los reyes representan la nación. Los reyes deben de, de temer a Dios y obedecerlo. Los reyes deben de temer a Dios y obedecerlo. Y ahora no estoy hablando de, de, de salvación individual del pecado. Aunque esto es algo que debemos de orar para, por todos nuestros líderes. Pero estamos hablando de la categoría de la persona que la Biblia le, habla como temedores de Dios. En el libro de Hechos es, vemos esta categoría temedores de Dios. Pablo llega a Antioca y dice, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, 
escuchad. Estas son personas que no han sido salvados, pero reconocen el Dios verdadero y necesitan el Evangelio de Dios. Hechos 10 habla de la historia de, de Cornelio, un centurión romano, que era un hombre, un temedor de Dios, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. No era un cristiano, pero una, era un temedor de Dios. Los reyes de la, de la tierra, si son salvados o no, deben de temer a Dios. Y podemos probar, comprobar esto extensivamente de las Escrituras. Primeramente, el principio mayor de todos los líderes del mundo es que en la tierra tiene un solo rey. Y vimos en Salmo 47, versículo 2, Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre la tierra. Dios debe de ser temido. Debe de ser reconocido como el Dios único viviente. Pero más allá de esto, podemos identificar los requisitos de Dios de, la, de las naciones, de los uh, reyes de las naciones. Tenemos diez. ¿Qué son estos requisitos? ¿Qué hacen estos requisitos? Comprueban que son temedores de Dios. Y aquí están la, estos requisitos. El primero es, deben de ser justos. Deben de ser justos. No en el sentido de, de ser salvados o completamente salvados y justificados por Cristo, pero su reino debe de ser caracterizado por hacer lo que es correcto. Proverbios 16, 12, dice que, 76, 12, dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad porque el trono se afianza en la justicia. Otro requisito, deben de reconocer que Dios los puso en poder, deben de reconocer que Dios los puso en poder. Salmo 76, versículo 12, dice, Él cortará el espíritu de los príncipes, temido es por, por los reyes de la tierra. Es decir, que todos los líderes deben de reconocer que el poder es dado por Dios. Recuerden lo que Cristo le dijo a Pilato, no tendrás ningún poder si no fuera dado por Dios. Deben de dar una tercera, este tercer punto, deben de darle gracias a Dios por su palabra. Salmo 138.4 Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca. ¿Pueden imaginar un, una entrevista con un, un presidente o senador o congresista que, que digan, no sabía qué hacer, pero, pero leí el libro de Proverbios y entonces sí sabía qué hacer? Cuarto requisito, deben de destruir a los malvados de la ciudad, sociedad. Deben destruir los malvados de la sociedad. Proverbios 20.26, el rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Deben de separar los malvados de los demás. El quinto requisito, deben de, de gobernar por el bien de la gente, gobernar por el ley de la gente. Esta es la ausencia de la corrupción. Proverbios 20.28 y el libro fue, de Proverbios fue escrito a un rey futuro. Proverbios 20.28 dice, Lealtad y verdad guardan la ley y por la justicia sostiene su trono. Esta es la idea de, de lealtad, de pacto a su gente, que es un serviente a la gente, que debe de, de no para dañarlos, no para te, poner mal ejemplo, no para tener más privilegios que no tiene la gente. 
¿Qué tal esta? Esta no es, no es una declaración contra ningún partido político, pero deben de limitar los taxes. Proverbios 29.4 El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. Es decir, taxes elevados destruye la nación. Y yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. El paralelismo hebreo es muy claro aquí. Justicio es lo opuesto de los taxes altos. Es lo que dice la Biblia. Taxes que, que son abrumadores. Y sabemos que debemos de tener unos taxes porque tiene que, tiene que servir el gobierno. Y el trabajo del gobierno es de proteger a su gente con cosas como el ejército. Pero ejércitos abrumadores son injustos. Séptimo requerimiento, deben de proteger a los que no se pueden proteger. Deben de proteger a los que no se pueden proteger. Proverbios 29, 14 dice, el rey que juzga con verdad a los pobres, los pobres no son los que, los que se han decidido no uh, trabajar. Los pobres son los que no se pueden proteger, los que son incapaces de defenderse, los que, los que uh, tienen... ¿Qué tal los humanos pequeños que no se pueden defender? Esos son los pobres. Gente que no se puede defender. Y ese proverbio dice, el rey que juzga con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre. Y quiero dar tres más requisitos. Tres más requisitos y quizás, quizás serán asombrosos. Porque no pensamos del gobierno en esta forma. Entonces escuchen. Octavo requisito. Deben de adorar el nombre del Señor, adorar el nombre del Señor. Salmo 148, versículo 11. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, alaben ellos al nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Es el trabajo de nuestro gobierno adorar a Dios. Este es otro requisito. Deben de temer la gloria de Dios. Deben de temer la gloria de Dios. En el futuro, Salmo 102.15 dice, Y las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿Qué significa esto? Significa que todos los líderes preguntarán, ¿Esto le traerá gloria a Dios? Y serán temerosos de, de hacer la decisión incorrecta. Último requisito. Nuestro gobernador, nuestro presidente, nuestros senadores y nuestros congresistas Deben de temer el Hijo de Dios. Deben de temer el Hijo de Dios Jesucristo. Salmo 2, empezando en versículo 15. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimientos, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Salmo dice, no hagas enojar a Jesucristo. Deben de, de adorar el nombre del Señor y temer el Hijo de Dios. La idea de un gobierno completamente secular nunca es el estándar bíblico. Nunca es. La separación de la iglesia y, y el gobierno es hecho para prevenir que el gobierno interfiere en la iglesia. No para prevenir que los creyentes uh, sean parte del gobierno. ¿Qué diferente sería nuestro estado 
qué diferente sería nuestra nación si, cual, si todo oficial gobernante actuaba en justicia. ¿Creen que nuestra sociedad sería diferente? Entonces dejamos al rey Nebuchadnezzar comiendo zacate en Babilonia porque se exaltó a sí mismo. Después de siete años, su razón, su conocimiento regresó y Daniel 4 es su, cuento, su recuento de este incidente. Y esta es la única carta inspirada de un pagano que tenemos como la palabra de Dios. Y da su respuesta y escribe esta carta a su gente y, y muy típicamente él se mira como el rey de todo el mundo y entonces así empieza su carta y dice Nebucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que abunde vuestra paz me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo este es un hombre pagano que está diciendo que Dios Yahweh es el Dios Altísimo Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Comparen esto a los primeros tres versículos de primer Pedro. Es casi idéntico. Y luego termina esta carta. El fiel de Daniel 4 dice, Pero al fin de los días yo, Nebucodonosor, alcé mis ojos al cielo y y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Eso es lo que debe de hacer un rey. Cuando Salomón estaba preparándose a construir el templo de Dios, trató con un hombre de tiro. Segunda Crónicas 2 nos dice la actitud de Hiram de tiro hacia Dios y dice por cuanto el Señor ama a su pueblo te ha hecho rey sobre ellos y añadió Irán bendito sea el Señor Dios de Israel que ha hecho los cielos de la tierra que ha dado al rey David un hijo sabio dotado de prudencia y entendimiento que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí es lo que debe de hacer un, un rey está reconociendo a Dios y promoviendo la adoración de Dios. Este es un rey pagano que está ayudando en construir el templo en Jerusalén. Ciro, el Ciro en Persia hizo una, un decreto y dice en, Esdra, en Esdras 1.2, así dice Ciro, el rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha designado para que lo, le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué está haciendo? Está temiendo a Dios y obedeciéndolo por, por y promoviendo la adoración de Dios por ayudar a reconstruir el templo. Estas son certezas bíblicas. No se pueden negar. Los reyes deben de obedecer a Dios. Pero ¿cómo van a hacer esto los reyes? ¿Cómo viven estos requisitos que acabo de dar? La cuarta certeza es que los reyes y el gobierno deben de ser guiados por la palabra de Dios. Los reyes y el gobierno deben de ser guiados por la palabra de Dios. Abran la página del Nuevo Testamento a Romanos 13. 
y hemos estado allí varias veces y es muy familiar para nosotros. Y quiero empezar con el contexto de Romanos 13 y no he tenido mucho tiempo de hacer esto recientemente, pero este es el pasaje más, más claro en la que habla de la obediencia del, al gobierno. La iglesia de Jesucristo apenas había esta, sido establecida 25 años antes y el mensaje del evangelio de la salvación de la, del pecado por fe incluye el mensaje que el cristiano no es de este mundo y que el rey verdadero Jesucristo aún no ha llegado. Entonces hay una inclinación de qué? De rechazar todas las instituciones humanas. Pero recuerden que en, en los días de los apóstoles generalmente había una anticipación que Cristo podía regresar a cualquier momento. Hasta en Primera Tesalonicentes 4, Pablo enseña de la, de, del rapto de la iglesia y habla como si va a estar allí. Entonces la iglesia y los cristianos en particular viviendo eh, bajo la regla del, del imperio romano no ha sido abandonado por Dios. Instituciones de ser una comunidad completamente distinta, separada del mundo y que Dios era el, el, el líder del mundo. Deje de decirlo de esta, de esta forma. Ya adoran a Dios quien César adoraría. Entonces, ¿por qué deben de obedecer a César? Y Romanos 13 da la respuesta. Que el gobierno cumple un propósito limit, limitado. Romanos 13. Uno dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Y qué es el rol del gobierno? Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para, lo, para los de buena conducta. Versículo 4, pero si haces malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador de cas que castiga al que practica lo malo. ¿Qué debe de hacer el gobierno? Castigar a los malvados. Y ese es... Esta es uh, nuestra recompensa de tener una sociedad que no tiene malvados. Pero como dice el doctor Paul Feinberg, Romanos 13 se ha, ha sido usado incorrectamente para promover obediencia al, al gobierno a todos costos. Cristianos alemanes usaron Romanos 13 para, para promover obediencia a, a Adolfo Hitler. Y predicó de Romanos 13 para recordar a los adorantes que deberían de obedecer a Adolf Hitler. Y la iglesia era decorada de banderas nazis. En Sudáfrica, el Partido Nacional en el 1948, el Partido Nacional enforzó apartheid, que significa separados, que era un sistema de leyes que separó a los a los ciudadanos blancos y los ciudadanos negros de Sudáfrica y tenían lugares diferentes. Si eres una familia negra viviendo en un, en un vecindario blanco, debían de salirse de allí y fueron forzados por el gobierno de hacer eso. Y una de las grandes razones por, qué el, por cual apartheid era porque los pastores estaban predicando que debí, deberían de obedecer esto. Predicaban que Romanos 13 no tenía límite. Romanos 13 no es un llamado a obediencia ciega a todos, solamente es nos llama a vivir 
en paz como cristianos. Entonces, ¿cómo el gobierno el gobierno debe de ser guiado por la ley de Dios. Y si han estado por cualquier tiempo en Grace Bible Church, entienden que los diez mandamientos que están encontrados en primera de, uh, en Deuteronomio 5, los mandamientos son la constitución de la nación de Israel, el pacto con su nación elegida. Entonces, los mandamientos, el ley de, esos, de ese pacto, no están en efectos como un pacto, fueron reemplazados con el nuevo pacto en Cristo y tenemos la ley de Cristo como es revelada en el Nuevo Testamento. Pero recuerdan que nueve de los diez mandamientos son dados de nuevo en la ley de, de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y Ezequiel 44 y 46 dice que en el reino venidero de Cristo, el último mandamiento va a regresar el sábado, va a regresar. Pero también sabemos y hemos hablado de esto cuando hablamos del, del Pentateuco, que los diez mandamientos reflejan el corazón de Dios hacia un, una humanidad obediente. Y el corazón de Dios nunca cambia. Entonces ese, ese nunca cambia tampoco. Entonces los diez mandamientos deben de ser la base del gobierno humano. ¿Y qué tal si escuchamos la palabra del profeta Miqueas? Empezando en... Capítulo 4, empezando en el versículo 1. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, esta es una imagen de reyes de otras naciones veniendo y recibiendo la ley de Dios y llevándosela a, para gobernar en sus propias naciones. Ya hemos dicho que Proverbios 16 habla que el trono del rey está establecido por la justicia y solo hay un, una fuente de, de comportamiento justo y ese es Dios no hay otra fuente entonces qué es lo que debe de hacer el gobierno debe de proteger los inocentes de los malvados y deben de hacer esto por mirar y seguir la ley de Dios y los diez mandamientos no tener otro Dios ante, de, ante mí esta es idolatría del estado que dicen que el gobierno puede resolver todos tus problemas solo Dios debe decir Dios no hay imágenes para adorar. Ese es el segundo mandamiento. Y cualquier vez que el gobierno insiste en obediencia a una ley, ha creado una imagen para adorar. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y eso significa identificarse con Él. Como un, una esposa toma el nombre de, de su esposo. No podemos decir que, que somos una nación ante Dios. Ignoramos la palabra. Cuarto mandamiento, recuerda el sábado. No tenemos una, no necesitamos una ley civil del sábado, pero es basada en la creación. Entonces, por seis días Dios creó y en el séptimo día descansó. Dios debe de ser exaltado como el creador, reconocido como el, el, el que hizo todo. Y la evolución está enseñada tanta y todos lo creen. Recordar que Dios es creador, solo eso cambiará nuestra sociedad en formas positivas. ¿Qué tal honrar tu padre y tu madre? El, el gobierno debe de proteger la estructura de la familia. ¿Qué tal no matarás? Deben de proteger 
¿Qué tal? El octavo mandamiento, no robarán. Esto protege la propiedad que es lo opuesto del socialismo, que es marxismo. ¿Qué tal el noveno mandamiento? No mentirás. Estaban violando el, el noveno y el décimo mandamiento. Los reyes y los gobernantes deben de proteger a la gente inocente por seguir la ley de Dios, reconociendo a Dios nuestro Creador y proteger a los inocentes que destruyen y que mienten. ¿Pero qué, pasa al, qué le pasa a los líderes que no hacen esto? ¿Qué le pasa a los reyes que no, no siguen la ley de Dios? Y no estoy hablando de la salvación individua. individua. ¿Qué, ¿Qué le pasa a ellos? Una certeza, una última certeza. Quinta certeza es que los reyes y los líderes serán juzgados por sus fallas. Los líderes serán juzgados por sus fallas. ¿Cuáles fallas? Las fallas de reconocer a Dios, de promover adoración, de ser guiadas por la ley de Dios. Isaías 14, los reyes de Dios son traídos a nada, traídos a Sheol para, para Apocalipsis 6, 16. Los líderes atentarán de esconderse de la ira de Dios. Salmo 2, empezando en versículo 3, versículo 1. ¿Por qué se subleblan las naciones y los pueblos taman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra. Y versículo 9 de ese mismo Salmo. Y tú lo quebrantarás con vara de hierro, lo des los desmenuzarás como vaso de al alfarero. Y este es el punto. Si, si el trabajo del gobierno y del rey es de, de reconocer y promover la adoración de Dios para ser guiados por la ley de Dios, entonces para restringir o limitar la adoración a Dios es poner a Dios en propósitos contrario a sí mismo. Entonces el gobierno está fuera de sus derechos y fuera de la voluntad de Dios en poner regulaciones en la forma y la función de nuestra adoración no tienen el derecho de hacer esto pueden preguntarnos pero no pueden demandarlo imagínense, imagínense en esto imagínense en un goberna, gobernador por ejemplo en un estado teorético que tiene un, un, una enfermedad terrible un estado teorético con, con incendios fuera de control que está creciendo los crímenes, que tiene uh, disturbios en las calles por gente que no sigue la ley. Imaginen un gobernador que teme a Dios en una forma general que admite en una, una conferencia de prensa. Nuestro estado deja la, el asesinato de miles de bebés y nos arrepentimos. Estamos castigando a ciudadanos buenos y estamos dejando a los malvados. Nos arrepentimos. Nuestro estado está dejando a los disturbios. Nos arrepentimos. Nuestro estado está elevando los taxes y nos, nos arrepentimos. Y no tenemos ningún derecho de cambiar la adoración de Dios y nos arrepentimos. Y hemos declarado cosas de la adoración ilegal. Nos arrepentimos. ¿Y qué tal si tuvieran un gobernador como el rey de Nineveh? En Jonás 3 dice, cuando llegó la noticia al rey de Nineveh, se levantó de su trono y despojó de su manto. Se cubrió de, 
de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínime por decreto del rey y de sus grandes diciendo ni hombre ni bestia ni buey ni oveja prueben cosa alguna no pasten ni, ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos quién sabe quizá Dios se vuelva se arrepienta y aparte de ardor de su ira y no perezcamos y puedo añadir esto yo amo a los Estados Unidos de los a los Estados Unidos de América amo mi nación y sé que ustedes también pero Dios hizo un pacto eterno con Israel que Israel continuará hacia la eternidad y hasta con esa nación con una nación que tiene este pacto eterno Dios la quebró y paró de existir primero, primero por 70 años y luego por 1900 años y esa es una nación con cual tiene un pacto eterno Dios no ha hecho un pacto con los Estados Unidos o con cualquier otra nación y el hecho que que Dios no ha quitado al, a los Estados Unidos del mapa es por su misericordia. Entonces, ¿cómo deben de votar el martes? Es muy simple. Voten por los que, los que conocen a Dios y promueven la adoración de Dios y siguen la ley de Dios. Nuestro trabajo no cambia el miércoles. Nuestro trabajo es igual. Colosenses 1.28 Él a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Nosotros somos la iglesia, somos la unión, la asamblea de Cristo. Y mientras Dios me deja estar aquí en este púlpito es lo que vamos a hacer. La iglesia que no se une no es la iglesia y no pararemos. Y adoraremos de una forma que nos manda las Escrituras en, en, un, en la forma que nosotros vemos correctos. Porque debemos de obedecer a Dios y no a los hombres. Y si no creen que Dios va a bendecir eso, no sé qué más decirles. Porque la historia de la Biblia de Génesis a Apocalipsis es Dios bendiciendo a los que tienen fe en Él y confianza en Él. De hecho, la iglesia uniéndose a adoración es la única esperanza para nuestro estado y nuestra nación. Tal como Dios dijo que no destruiría a Sodoma y Gomorra si hubiera diez adorantes, pidimos que Dios mire a la iglesia, a la iglesia unida, y que Dios tenga misericordia a nuestras naciones, porque su gente se une, porque su gente se une a bendecir su nombre. Entonces, ¿cómo deben de votar el martes? Votan por los que van a seguir la ley de Dios. Y cuando las cosas no pasen como queremos, está bien, porque el rey va a venir, el rey va a venir. Y oremos esta mañana. Padre nuestro, mientras estamos hablando hoy de, de cosas más grandes y cómo debe de funcionar el gobierno y cómo instruir el gobierno de las escrituras en lo, en lo que es el mandato del gobierno. Por cierto, estamos aquí primeramente proclamar a Jesucristo y para recordar que hay gente que está aquí o quizás en línea que no conocen a Jesucristo y mientras y quizás estén en acuerdo que, que nuestro gobierno deben de tem ser temedores de Dios, quizás están en la categoría de no ser salvos. Entonces oramos por ellos, oramos por hombre o mujer 
que está aquí, que no se ha arrodillado frente a Dios, el rey, y pedido, y le ha pedido de ser no rey del mundo, sino rey de sus corazones, de perdonarlos de sus pecados y cambiarlos de un hijo del diablo a un hijo de Dios. Y pedimos que tengas misericordia en nuestra nación y en nuestro estado y en todas las formas que, que tú quieras. Y pidemos Dios que pongas hombres, personas piadosas en poder que había antes. Y oramos que cambies lo que va a pasar, no porque esto traerá al reino, por, no porque este mundo se, se, se mejorará, sino porque nos pidiste que oráramos por los que están en el gobierno y tenemos que estar aquí hasta que tú vengas y reconocemos que hay un día que miraremos al cielo y miraremos el, el rey venidero y estamos excitados a, a esperando ese día y durante este tiempo que tengas misericordia y en tu nombre. Amén.